0: Être ingénieur, c'est créer des structures dans un parc d'attractions, travailler pour l'entreprise préférée des Français, développer des cosmétiques maison, créer une entreprise de recyclage, locale
1: et solidaire, et plein d'autres projets. Je m'appelle Philippe Brassens, j'ai 24 ans, j'ai fait mes études à l'ICAM, site de Paris sénart et je suis aujourd'hui conductrice de travaux depuis maintenant deux ans. Je suis
0: Camille Schneller, vous écoutez Parcours d'ingénieur, un podcast de l'ICAM dans lequel
1: des ingénieurs vous racontent ce qu'ils font de leur vie professionnelle. Je me définis souvent comme conductrice de travaux, mais euh, je suis euh, dans ma tête pleinement ingénieur. Un ingénieur, c'est quelqu'un euh, qui, qui a appris à apprendre, ça c'est important, et qui résout des problèmes en fait, pour moi c'est vraiment ça. Et surtout, euh, quelqu'un qui n'a qui pas forcément toutes les, les ressources en lui mais qui sait euh, par rapport à un problème, une problématique, quelles ressources sont nécessaires et qu'est-ce qui peut l'aider à, à trouver une solution.
0: Dans ce cinquième épisode, nous avons rencontré Philippine Brassens sur un chantier. Nous nous sommes installés dans un préfabriqué faisant office de bureau et entre le son des perceuses et des marteaux-piqueurs, nous avons discuté de son parcours.
1: Alors, du coup, on est à Chessy. Notre opération, c'est une résidence euh, senior. On construit pour d'études on construit 126 logements, avec euh, au rez-de-chaussée et au sous-sol euh, des parties communes, dont une piscine, une salle de sport, euh, un restaurant qui va être étoilé, et de l'autre côté, des magasins. Euh, c'est une résidence qu'on a commencé du coup, en juillet euh, 2017, et on va finir euh, là, en octobre 2019. Donc là, au moment où on est sur le chantier, on a fini euh, le gros œuvre depuis un petit bout de temps déjà. Les étages ont bien avancé et il nous reste euh, le rez-de-chaussée et le sous-sol à, à terminer. Moi, je suis en charge euh, des logements, donc à partir du premier étage jusqu'au cinquième étage. Je suis arrivée en novembre 2017, j'ai fait un petit peu de, de gros œuvres avec mon collègue et donc je reste jusqu'à la fin pour la livraison. Alors ça, c'est un T4. La, la moyenne, c'est plutôt euh, du 30 mètres carrés, mais on en a certains euh, qui sont beaucoup plus grands, 45, euh, voire 50. Et avec les gars, c'est d'être souvent là. Et dès qu'on passe, ils ont souvent des questions. Et puis, c'est de voir euh, comment tout se passe, de prendre de l'avance aussi. C'est-à-dire qu'avant avant le début d'une tâche, on va prendre un peu d'avance pour regarder, euh, faire une pré-réception de support, savoir comment ça va se passer, s'il y a des choses particulières à prévoir pour que quand le, le sous-traitant arrive, on soit, on soit prêt. Le matin, de toute façon, on part sur le chantier pour lancer tout le monde. Voir, euh, voir les sous-traitants, euh, où est-ce que tout le monde attaque. Et du coup, vraiment, là, notre gestion, notre partie administrative, elle va être le soir, en fait, une fois que toutes les équipes sont parties et qu'on a le temps, euh, voilà. Au collège, moi, j'étais une étudiante plutôt. Je faisais un peu ce que je faisais le nécessaire pour avoir des bonnes notes, mais je faisais pas tellement plus, pas de sur pas de sur qualité, on va dire. Les maths, ça a toujours été une matière qui m'intéressait plus que les autres. Au collège, j'aimais aussi beaucoup l'éducation civique. Du coup, je me suis dit que je voudrais travailler dans l'humanitaire qui m'a donné envie de faire de l'humanitaire. Euh, je pense que c'est plutôt plus naturellement, en fait, euh, depuis que j'étais petite, j'ai toujours bien aimé euh, aider les autres, euh, résoudre et apaiser les conflits, en fait. Je pense que c'est surtout ça qui me plaisait, parce que mes parents, quand on était petits, nous ont toujours euh, inculqué ça et ils s'arrêtaient souvent pour aider euh, des personnes. Je me souviens, quand on allait en cours au collège, je suis arrivée plusieurs fois un peu en retard parce qu'on croisait euh, une dame qui a du mal à marcher qu'ils amenaient euh, quelque part en, en voiture. Et il y a aussi une idée, de, il y a, je pense qu'il y a aussi un peu de, de tempérament euh, parce que c'est toujours quelque chose qui m'a touchée particulièrement. À la fin de la terminale, euh, je voulais au début euh, être avocate comme euh, mon père. Euh, je trouvais que c'était un beau métier et l'idée de défendre euh, les autres et de, et de garantir euh, la loi, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Finalement, euh, j'ai commencé à regarder un peu les écoles d'ingénieurs et d'autres choses et j'ai rencontré euh, l'ICAM, du coup. Et c'est vraiment euh, cette école qui a fait que je suis devenue ingénieure. En regardant sur leur site, euh, ils parlaient vraiment d'un côté humain, de l'idée de, de faire des ingénieurs qui n'étaient pas seulement euh, techniques, mais qui, étaient aussi, euh, qui avaient aussi un, un savoir-faire et une envie de, de bien faire euh, au niveau euh, social et humain. Et du coup, c'est vraiment là, en lisant ça, je me suis dit, mais c'est cette école qu'il me faut, c'est ça que je veux faire, en fait. Alors, je rentre à l'ICAM en 2012, en première année euh, à l'ICAM, donc juste après le bac. Et je suis le parcours intégré, qui me permet de partir plus tard en expériment. Euh, L'expériment, c'est quatre mois euh, où on part à l'étranger, faire un projet qui, qui nous plaît et qui est vraiment euh, personnel. Et donc ça, forcément, c'est quelque chose d'attirant. Moi, je suis arrivée dans la première promotion du site de Paris Sénard. Donc, euh, grosse particularité, on a commencé l'école, on n'était que 24. Euh, quand on, je me souviens qu'on a visité en, en août les bureaux, euh, parce qu'on était dans les locaux d'entreprise, ils n'étaient pas encore faits. Il y avait les gaines qui sortaient du plafond. Euh, ils nous avaient fait visiter un champ vide en nous disant, euh, « bah Voilà, euh, plus tard, ce sera là, votre école. <rire> » Du coup. Euh, c'était assez drôle et on, les, premiers, les premières semaines, on a, on a construit vraiment notre école. Quoi. Et on était très proches du, coup, du corps enseignant. C'était un peu euh, une équipe. Quoi. On commençait, euh, l'idée c'était de, de tout construire ensemble et c'était très, très chouette. Mes deux années de prépa, euh, bon, c'est la prépa. Il euh, y a beaucoup de cours, beaucoup de cols. C'est très lourd. À la fois, c'est très intéressant euh, pour ma part au niveau des maths, le reste... Je dirais que ça m'intéressait quand même un petit peu moins. Euh, mais à côté de ça, c'est ce qui est bien aussi avec l'ICAM, c'est qu'ils ont vraiment l'envie d'avoir un, un campus qui se crée. Donc, euh, on commence à monter toutes les associations. Il y a plein d'idées qui, qui viennent. On développe plein de choses. Et puis, on fait aussi partie d'une association, chacun personnellement, en deuxième année. Je me suis investie dans le bureau du recrutement. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment l'idée de, de me dire que notre école... Euh, et notre site, particulièrement, avait de la valeur euh, s'il si on... bah, y avait d'autres personnes pour faire le même choix que nous. Faire du recrutement, c'est partager euh, son expérience, euh, raconter un peu ce qui nous plaît dans notre école, euh, pourquoi on a fait ces choix-là, euh, rencontrer, des... rencontrer du monde. Euh, Peut-être parfois, euh, pas spécialement, euh, amener quelqu'un à l'ICAM, mais juste euh, lui répondre à ses questions, à aider à l'orienter. Et du coup, c'est ça qui était aussi euh, qui était sympa. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce, ce choix. En prépa à l'ICAM, on a deux stages. Moi, en première année, j'étais chez TI Automotive, euh, une, euh, une entreprise industrielle qui fabrique des, des pièces euh, automobiles. Mon deuxième stage euh, à l'ICAM, donc là, le deuxième stage, c'est un stage technicien. Donc, on passe euh, au niveau euh, un peu au-dessus. Je l'ai fait en démolition. Euh, C'était génial. J'étais avec un chef de chantier, un conducteur de travaux, un peu, en, un peu entre les deux. Et c'est là que je me suis dit que le bâtiment, c'était c'est là que j'ai commencé à me dire que le bâtiment était sympa. On était... Euh... Du coup, on voit... on voit tout de suite ce qu'on fait, l'ambiance est super sympa. Les gens sont, sont intéressants. Ma troisième année à l'ICAM, c'est la... la première année après la prépa. donc C'est le... le moment où on commence à avoir des cours qui, qui touchent un peu plus au monde professionnel. On... on quitte un peu les sujets abstraits et théoriques. On a des projets avec des entreprises extérieures. Euh, également, on réfléchit à, à notre expériment parce qu'à la fin de l'année, on va tous partir euh, six mois. Et euh, c'est aussi le moment de notre euh, projet de promotion. Et euh, l'idée, c'est de nous engager euh, financièrement et dans la responsabilité aussi avec ce projet. Donc, euh, ils nous prêtent l'argent qu'il faut pour organiser le projet de notre choix. Et après, il faut que ce soit une réussite. Sinon, on travaille collectivement pour rembourser... Euh, cet échec. Et nous, on avait fait une, une soirée euh, étudiante qui regroupait du coup tous les CityCAM. J'avais pris la présidence du projet avec un, avec un apprenti suite à, suite à un vote. Euh, C'était hyper enrichissant parce que du coup, euh, qui dit promotion, dit donner des ordres, des directives à des personnes qui sont, euh, bah, qui sont nos amis, qui ont notre âge, qui ont la même expérience que nous. Euh, du coup c'était très intéressant parce que là on se rend bien compte que pour avoir du, du poids et en fait, il faut donner des, des directives et des ordres du moins des, des conseils qui ont du sens ce qui était compliqué euh, c'était plutôt d'avoir l'investissement de chacun sur le long terme parce qu'en fait au début, euh, début c'est super euh, tout le monde est hyper motivé par le projet on se répartit les rôles, on trouve des déchets, on divise les pôles, euh, les pôles qu'on s'imagine, donc on va avoir un, plutôt un pôle décor, un pôle euh, plutôt musique, un pôle euh, transport, un pôle logistique. Et après, euh, après ça se complique parce qu'une fois qu'on a trouvé euh, les envies de chacun, euh, et ben il faut tenir tout le monde sur, sur le long terme. Parfois, il euh, y a des groupes qui, où ça va devenir un peu plus mou et là, il faut savoir les récupérer à temps, les remotiver et du coup, ça s'est très bien passé parce qu'on travaillait avec tout le monde. On, il y avait beaucoup de concertations et quand on demandait quelque chose, c'était pour des raisons, pour de bonnes raisons, je pense. Du coup, on a réussi à bien motiver tout le monde, à bien entraîner et à trouver un sens à, à tout ce qui était commun. Et donc, à la fin, c'était un super, super événement. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, je retrouve un peu le, le même besoin de rappeler aux gens, de leur faire ressurgir cet objectif qui est commun à nous tous sur le chantier, c'est ça. Hein. On est... Il y a beaucoup d'entreprises différentes qui travaillent sur un chantier, mais la finalité, elle est la même pour nous tous. On doit finir ce bâtiment, ce chantier. Euh... Du coup, il y a des, y a des moments où c'est un, un peu mou, où on va avoir du mal à faire intervenir les gens, surtout par exemple sur des, des finitions, des petites reprises. Et là, l'idée c'est vraiment de, bah, de rester là, de rester motivé soi pour garder tout le monde motivé. En deuxième partie de la troisième année, du coup, il y avait la préparation de cet expériment. Alors pour moi, c'était à la fin de ma première année, j'étais partie un mois en volontariat au Togo. Avec deux amis. Euh, j'étais revenue un peu déçue parce que, euh, en fait, j'avais vraiment l'impression d'avoir plutôt vécu des vacances solidaires, on va dire, où euh, j'étais là, c'était sympa, mais ce qu'on ce qu faisait, c'est-à-dire repeindre une école, euh, évidemment, ils auraient pu le faire et ça aurait sûrement été mieux. Et donc, bon, je, je trouvais que ça n'avait pas tellement de sens finalement, j'avais un peu l'impression que c'était faussé. Alors, j'étais un peu. Euh, je m'étais dit que pour mon expériment, je voulais refaire quelque chose un peu de la sorte mais euh, vraiment m'intégrer dans un dans le pays dans lequel j'allais aller je suis partie en Bolivie et j'ai travaillé euh, trois mois dans un foyer de jeunes filles avec euh, que des boliviennes bon on a ça a fini par fonctionner j'arrive là bas et là euh, pendant les on va dire les trois premières semaines c'était euh, alors les premiers jours génial parce qu'on on se dit bon ça va ça va aller et après euh, c'était devenait beaucoup plus fatigant parce qu'en fait les, les filles avec qui je travaillais du coup c'était des jeunes filles euh, j'ai vite appris les premiers mots euh, c'est l'heure de te brosser les dents il faut se coucher, il faut travailler mais du coup j'avais que des ordres à leur donner et pas tellement de... Bah, j'étais pas capable d'écouter leurs histoires quoi. ça avait plusieurs fois euh, qu'elles viennent me voir en voulant me raconter quelque chose et je leur disais bah, désolé mais je te comprends pas en fait et du coup c'était difficile pour elles et elles me le faisaient ressentir, elles me l'ont dit même et donc c'était difficile pour moi un soir je me suis dit mais qu'est-ce que t'es venue faire là Philippine en fait <rire> est-ce que vraiment c'était une bonne idée et puis après, euh, je me suis posée un peu, j'ai réfléchi, je me suis dit que d'abord, je ne pouvais pas leur en vouloir de ne pas être contente que je sois là, parce qu'elles, elles, elles n'avaient pas demandé à ce que je vienne. C'était mon, mon propre choix. Et ensuite, je me suis dit que le fait de... que ce que je faisais, je savais pourquoi je le faisais, que les indications et les conseils que je leur donnais, c'était pour leur bien, et que quand j'apprendrai à parler espagnol et quand je parlerai couramment... Eh ben, elle finirait par le, le comprendre et le ressentir et que là, on, euh, ce, serait, ce serait différent. Heureusement, c'est ce qui s'est passé euh, au bout d'un mois et demi, je parlais couramment espagnol. Nos relations étaient complètement euh, transformées et c'était vraiment super euh, d'être avec elle. De cet expériment, ce que j'ai gardé, c'est vraiment la persévérance de me dire euh, que ce que je fais et ce que je pense de bien, que ce que je pense que je fais bien, eh ben, il faut continuer à le faire, même si euh, ça ne se voit pas tout de suite que ça ne se sait pas. Ce qui compte avant tout, c'est de faire les choses, de savoir pourquoi on les fait. Et du coup, ça, ça m'a ça, ça beaucoup aidé et ça m'aide toujours dans mon travail. Parce qu'en fait, d'une part, c'est bien pour soi de savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et d'autre part, face aux autres personnes, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus accepté de faire quelque chose quand on sait que, pourquoi on le fait. Quoi. En quatrième année, euh, on revient, c'est super marrant parce que tout le monde revient d'expériment. Euh, certains ont connu des moments plus difficiles que d'autres, mais dans le, dans le fond, on a tous euh, le sentiment euh, d'avoir vraiment appris beaucoup de choses. Euh, dès la fin de la quatrième année, et même dès le milieu, on commence à chercher des stages parce qu'on va commencer euh, tout de suite. Du coup, euh, je cherche euh, mon, mon stage. J'ai plutôt dans l'idée de continuer dans le bâtiment. Euh, notre euh, directeur a l'idée euh, de prêter nos locaux à une entreprise de construction qui est juste à côté de chez nous qui s'appelle Balestrero, qui fait partie du, du groupe Bouygues euh, l'idée qu'ont eu du coup mon directeur et le directeur de, de Balestrero, c'est de nous faire participer nous les étudiants de, de quatrième année euh, en nous posant deux questions une question qui était plutôt d'ordre éthique et l'autre qui était plutôt de l'ordre euh, technique et pendant cette journée euh, du coup, le directeur nous voit un petit peu, il nous écoute, il nous entend discuter, échanger. Et c'est là qu'il m'a repéré, et qu'il m'a dit euh, qu'il serait intéressé pour me, pour me prendre un stage. Je commence mon stage chez balestrero dès, dès la sortie de la quatrième année. En fait, du coup, on n'a pas de, pas de vacances entre les deux. Je suis très étonnée euh, du choix qu'il me, qu me propose. En fait, il y a un conducteur de travaux euh, qui démissionne. Et du coup, il me propose de bah, de le remplacer. Donc, je fais un mois avec lui, et après, je me retrouve sur le chantier, euh, bah, en position, euh, du coup, vraiment de pilote toute seule. Alors, c'est un petit chantier. Euh, je suis soutenue par euh, mon chef de groupe qui passe euh, plusieurs fois dans la semaine, mais je suis vraiment la responsable euh, sur place, du coup, de, de toute l'opération. C'est c'est super exaltant. Je suis super fière euh, qui et mais quand même très étonnée, <rire> enfin vraiment euh, surprise et contente euh, qu'ils qu osent faire ça quoi. Le début c'est un peu compliqué parce que euh, certes, j'ai fait euh, le module de bâtiment ville durable donc j'en ai parlé, euh, j'ai parlé un peu de bâtiment pendant un semestre, mais l'ICAM c'est plutôt une école qui est portée industrie. Donc au début, aucun vocabulaire, euh, il faut que je me mette dans le bain. Mais euh, finalement, ce qui fait ma, ma force pour réussir, c'est plutôt, euh, d'une part, ma, ma capacité à comprendre et à apprendre. Et puis, c'est surtout ma, ma capacité à faire travailler les gens en équipe, à solliciter les bonnes ressources. Ils sont très contents de, de ce que j'ai fait. Moi aussi, parce que ça se passe bien, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et du coup, à l'issue de mon stage, euh, ils me proposent de, de continuer chez eux. Je commence en novembre 2017 au poste de conductrice de travaux où je suis toujours actuellement. Conductrice de travaux, euh, c'est un peu être le, le chef d'orchestre d'un chantier. On s'occupe euh, de l'aspect humain, de, du planning, de tout le monde, gérer le temps, gérer l'argent. Euh, je commence sur un, un nouveau chantier. C'est celui où je suis aujourd'hui qu'on termine bientôt. Et voilà. Une journée type sur un chantier, euh, du coup, c'est évidemment tous les jours euh, son lot de surprises, mais euh, on va dire qu'il y a des infondérables. Euh, par exemple, euh, le matin, euh, entre 7h30 et 8h, il euh, y a les sous-traitants qui arrivent, nos compagnons. Euh, du coup, il euh, y a une partie d'accueil simple où on va discuter, boire euh, un café, euh, parler un peu de, de nos journées. C'est aussi le moment d'entretenir de, une bonne relation et. Et une entente qui permet de, de bien travailler ensuite ensemble. Et puis après, euh, plus, plus simplement, euh, on dit à chacun euh, les tâches qu'ils ont à faire et ce sur quoi on les attend. On vérifie qu'ils ont bien tout ce qu'il faut euh, pour travailler. Et puis l'après-midi, un peu la même chose. En fait, euh, du coup, euh, on retourne sur le chantier. Il euh, y a souvent, euh, même si les projets sont, sont bien ficelés, euh, c'est ce que mon chef de service m'a dit quand, quand je suis arrivée euh, chez vous, il m'a dit, tu sais, Philippine, on, on construit en marchant. Et du coup, c'est un peu vrai. Euh, les projets, le projet, on sait ce qu'on fait au début. Euh, ça paraît bien ficelé, mais en, en avançant, on se rend compte qu'il y, euh, y a toujours un petit truc, un petit quelque chose qui nous manque, une information qu'on ne sait pas. Il faut réfléchir, il faut prendre des décisions. Du coup, ça prend, ça prend du temps. Ce qui me plaît le plus dans mon travail, euh, c'est euh, de, de convaincre et de motiver. J'aime bien ce moment où il euh, y a des, des choses qu'il faut absolument faire. Et, euh, on a un temps qui est un peu, un peu court, euh, quelques difficultés, et on se dit, euh, et on rassemble tout le monde autour de la table, et on dit, écoute euh, écoutez, euh, là, il faut qu'on fasse ça pour telle date. Toi, tu dois faire ça, toi, tu as telle contrainte, toi, tu as ça. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Et là, c'est un moment euh, de réflexion et de réussite collective où chacun euh, annonce euh, et explique ses problèmes. Euh, annonce aussi les moyens qu'il a, les possibilités, les solutions qu'il pourrait trouver pour les uns ou pour les autres. Et on finit par, euh, par sortir avec une, bah voilà, une solution qui est construite par tous, euh, qui du coup est fédératrice. Et là, je, dans ces cas-là, je me dis que bah, j'ai bien réussi ma, ma journée, ma matinée, mon après-midi. Euh, je suis satisfaite de moi et des gens avec qui je travaille. que je garde de ma formation à l'ICAM, euh, c'est euh, le savoir-vivre, le savoir-être, le, le savoir l'envie de faire les choses de manière juste et euh, une manière de, aussi d'analyser et de se dire que à tout problème, il y a une solution. Ou s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Et donc, une, une manière simple de voir les choses, en fait, qui, bah, qui permet de, de toujours trouver une solution, de ne pas être à court d'idées et de... Voilà. De, quand on ne trouve pas une solution, réfléchir plus simplement à, à quest ce qui me manque pour y arriver et quelle est la ressource dont j'ai besoin. Et du coup, savoir actionner les bons leviers pour, pour avancer et jamais être à court d'idées. L'impact positif que je cherchais, il n'est évidemment pas complètement atteint parce qu'il y a toujours plein de choses qu'on peut faire. Là où je suis contente, c'est que je sais que... Mon entreprise euh, recherche pas mal aussi avoir des impacts positifs sur l'extérieur. Par exemple, là, on va bientôt construire euh, un bâtiment euh, pour, euh, pour les restos du cœur euh, gratuitement. Et du coup, je sais qu'ils sont à l'écoute de, de pas mal de, de choses comme ça, euh, de la récupération de matériaux qui va être de, à des associations, euh, des visites. Euh, là, mon directeur me parlait de d'un peu d'un tutorat avec euh, des lycées, des collèges de ZEP, c'est pareil, je trouve ça super intéressant et puis après euh, je me dis qu'il y a sûrement plein d'autres idées à, à creuser, à développer mais il y a aussi le, le côté dans, dans mon métier, euh, plus simplement tous les jours, je travaille avec euh, que des gens qui viennent euh, de plein de pays différents ça donne euh, un mélange euh, génial hum, y, ça fait beaucoup de cultures différentes mais c'est ça qui est qui est super chouette, qui est très beau et super agréable sur un chantier, c'est qu'on rencontre... Bah voilà, On est tous différents, on a souvent des, des objectifs personnels et professionnels qui sont un peu différents parce que même si on doit tous finir le chantier, chacun a un avantage à un endroit précis. Mais il y a quand même cette ambiance de travail et de, et de collaboration qui est très forte et du coup qui, me, qui me plaît tous les jours dans mon, dans mon métier.
0: Vous venez d'écouter le cinquième épisode de Parcours d'ingénieur. J'espère que vous commencez à mieux comprendre ce que l'on peut faire avec un diplôme d'ingénieur. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. L'ICAM forme des ingénieurs généralistes avec trois parcours possibles. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces formations, je vous invite à visiter le site web icam.fr et à nous rencontrer.